0: Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power, este programa que tenemos todos los jueves a las 3 y media de la tarde para visibilizar los liderazgos femeninos, particularmente de la industria energética y la industria 4.0 en general, ¿no? Eh, parto comenzando, comienzo digo, saludando a nuestros auspiciadores, a Colbun y RWE, que son nuestros platinum Sponsors, También agradecemos al Ministerio de Energía que nos patrocina. Y por supuesto a Pollux Comunicaciones que hace posible este programa. Esta tarde de jueves estaremos conversando con una periodista a quien además quiero mucho y que tengo la suerte de conocer desde sus años universitarios donde compartimos patio y tantas otras cosas más. Ella se define como emprendedora serial, es la creadora y CEO de la primera escuela de videocomunicación online de Latinoamérica, que se llama Brecha Cero, y que tiene como objetivo preparar a mujeres para ejercer su liderazgo y potenciar sus negocios a través de entrenamientos comunicacionales. Ella, además, es una de las tres ganadoras del premio Visa She's Next y de la iniciativa Mujeres Escocha Bank, distinción que también eh, busca reconocer a empresarias ejecut ejecutivas chilenas que han avanzado en la transformación digital de sus negocios. Daniela, acá estoy contigo. Ella es Daniela Espinosa. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fer. Muchas gracias por esa tremenda presentación. Eh, qué rico estar acá compartiendo contigo, como siempre, ya años, años que nos conocemos. Sí. Y qué rico también es ser parte de la, un honor ser parte de las invitadas a este espacio que, que potencia. El lado
0: femenino del mundo, ¿no? <risas> y, y vinculado con las comunicaciones que es la esencia de Pollux, que es la agencia que yo lidero, y por supuesto de Brecha, Cera, que es lo que, eh, Brecha Cero, digo, que es lo que tú lideras y que lo que queremos acá presentar. Nos vamos a salir un poquito de, de esta estructura energética porque, por supuesto, que lo que nos va a comentar Daniela aporta eh, e impacta positivamente a todos, todos los sectores. Pero antes de comenzar con las preguntas, yo sé que Daniela tiene muchas seguidoras en redes sociales, así que... Voy a dejarle nuestro hashtag que es somos Girl Power para que nos puedan seguir y nos puedan acompañar durante el programa. Y ahora sí, Daniela, eh, tú te defines como una emprendedora social. Quiero partir con eso. Yo sé que has ido innovando constantemente, has, has desarrollado diferentes iniciativas, generalmente ligadas a la comunicación y el marketing, pero también has hecho otras cosas. Eh, y ahí, como cuentes un poquito, este espíritu emprendedor, ¿no? ¿Se, se, se nace o se hace?
1: Sí, efectivamente me, me defino como emprendedora serial porque como tú bien dices, he hecho un montón de cosas, he estado como en el mundo del emprendimiento mucho rato, soy como un mono porfiado, como okay. que me va o sea, tengo una historia de fracaso otro día nos juntamos para eso eh, de fracasos rotundos, de éxitos que fueron momentáneos, éxitos que duraron otro tiempo, éxitos que fueron geniales, pero yo no me sentía bien entonces eh, yo siento que ay, a ver, yo creo que, no sé nace o se hace, creo que hay una, un bichito ahí.
0: Porque bichito tú siempre fuiste bosquilla, pero ya convertirte en emprendedora y empezar a desarrollar proyectos, y como dices tú, este se cayó, pero bueno, voy por otro. Yo creo que hay un poquito igual de, de alma. ¿eh?
1: Sí, a ver, el otro día justamente estaba escuchando un podcast, creo que hablaban de eso, de, de que en general, no es una regla, pero en general, si tú revisas la historia de emprendedores y emprendedoras, Partieron muy chiquitos con alguna cosa, con algo, algo que okay. el resto no hacía, como vender dulces en el colegio, por ejemplo. Y yo, mientras escuchaba esto, dije: Oye, la primera vez que yo vendía algo fue a los nueve años en el colegio. Mi mamá tenía una pulsera y yo se la vendía a las profesoras por 500 pesos. Eh, bien, caras
0: para la época, Daniela, debo decirte. ¿eh?
1: Es, que eran, es que eran de plata, eran de plata. <risa> Eh, entonces yo le vendía a la profesora estas esta pulseras, sí, eran caras, pero eran de plata, y, y tenía 8 o 9 años, entonces, eh, cosa que, por ejemplo, mi hermana ni loca hacía, o sea, sí. no, no, no hubo ninguna posibilidad que ella me ayudara en mi emprendimiento, después me acuerdo que vendíamos helados de estos típicos, ay, que no entera, pero pero de estos que eran como en un sachet que le, los llenaba y como de, como de jugo yupi Se
0: llamaban y... como koala, una cosa así
1: que los metía como sí. unos largo largos, así. entonces eran como un helado que iba, ahí, iba estupando con jugo de alguna cosa. Y yo era la, la que vendía, pues a mi hermana le daba un poco de vergüenza, como que no le gustaba mucho, y yo solamente pensaba en que me iba a ser millonaria vendiendo esos <risa> helados con jugo yo. Entonces, sí, o sea, si sigo esa teoría, creo que, que se nace con un bichito. Ahora, Después te vas convirtiendo en emprendedora, porque también he visto muchas personas que al primer fracaso no quieren saber más del mundo del emprendimiento. Salen corriendo porque es muy doloroso. Es muy doloroso porque uno es como un, un hijo que no supiste criar, que no supiste ¿Tienes? hacer lo que querías. O sea, uno le pone mucho cariño, le pone mucho esfuerzo. Cada partecita de ese proyecto tiene algo tuyo que, que es más que trabajo, es como alma, tiene sí, todo ¿no? él Tiene como... un, pe
0: un pedacito de ti
1: es un pedacito de ti, a mí, a mí se me hace mucho como, no tengo hijos, pero me imagino que, que es algo así, o sea eh, las ganas de ver que tu proyecto, y incluso más como uno se desliga de ese proyecto en algún momento, en términos de mirarlo crecer solito, ¿cachai? como ay, es, es un temón, pero bueno hay muchas etapas, yo me acuerdo que la primera vez que entendí en serio, después de los jugos Yupi, eh <risa> que fue el año 2009, como 2008 empecé con una idea, yo trabajaba, estaba en una agencia de comunicaciones, quería originalmente hacer carrera en esa agencia de comunicaciones y ser directora de comunicaciones de una gran corporación multinacional, pero volvió ese bichito a mí como de, como de tener algo propio, como que, como, como que sentía que todo el esfuerzo que yo hacía estando en una empresa que no era mía, no se reflejaba. Tanto claro. eh, Sentía que podía Hacer mucho más Y podía aportar mucho más Bueno, entonces Este primer emprendimiento Que hago Empecé a pensarlo En el 2008 En 2009 ya le, ya le di forma eh, Ahí me ganó Dos fondos Corfo Y todo no el cuento acuerdo. Pero ese proyecto Fracasó Porque yo no tenía Idea de nada De emprendimiento
0: <risa> ¿Y, que, y que es normal ¿No? Yo creo Es parte del proceso
1: y también hay una soberbia, un, no sé, un como, ay, obvio, si es fácil, hay cosas que las di por fácil, hay cosas que, no sé, yo me acuerdo que lo primero que, que me pasó era que no quería contar mi idea, <risa> porque me la iban a robar. Entonces me acuerdo que llegué a una incubadora para que me ayudaran como con el proceso de postular a fondos públicos, y me dicen, ok, eh, acá te vamos a ayudar con todo el proceso, cuéntanos tu idea. Y yo, no. <risa> y la persona así como, eh... ¿Y cómo pretendes que te ayudemos si no, te, no nos cuentas tu idea? yo casi que quería firmar un acuerdo de confidencialidad. Claro. Bueno, eso fue lo primero que aprendí, una de las primeras cosas que aprendí, que, que la idea hay que contarla justamente por eso, porque empiezan a surgir cosas buenas. Ahí el Se la vas mejorando
0: hoy, también, pero cuando hablabas así, tú sí. me sonaba soberbia, claro, uno tiene una idea que puede ser una muy buena idea, pero cuando empezamos a escuchar de repente de la gente que le tenemos confianza, eh, Claro, ese proyectito va creciendo y va tomando una forma quizá incluso distinta. Quiero saber cómo nace Dani Comunicadora. Cómo Ajá. llegamos a Dani Comunicadora, que sería este primer paso de brecha cero, que también quiero que profundicemos, porque además, para quienes nos están escuchando y viendo, eh, que quizás todavía no conocen a Daniela, eh, ella también, y por eso me, me gusta mucho lo que cuenta, porque toda esta experiencia de emprendimiento, actualmente ella trabaja con emprendedoras. Y, y ayuda a potenciarlas, a empoderarlas, eh, siempre desde la mirada de, 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 de este empoderamiento comunicacional también. Entonces, voy un paso atrás, cuéntame cómo nace Dani Comunicadora y seguimos para adelante con, con este apoyo a, a otras emprendedoras, que al final también compartes este tipo de conocimientos y experiencias, ¿no?
1: Absolutamente. Bueno, de ese primer emprendimiento, tres más, hasta llegar a Dani Comunicadora. Y Dani Comunicadora, la verdad es que... Eh, Nace de la desesperación. <risa> Llegó la Estamos pandemia. hablando de
0: pandemia, ya, claro.
1: O sea, es 100% pandémica Dani Comunicadora, 100% pandémica. Y yo sí si algo que le tengo que agradecer al COVID <risa> es que eh, nació Dani Comunicadora. En el fondo, en esa época yo estaba, con, estaba creando recién un proyecto, el 2019 había partido porque me había salido de un proyecto que tenía con dos socios, donde yo ya no me sentía cómoda en ese emprendimiento, eh, que estaba muy bueno, pero yo no me sentía cómoda, por eso te digo, okay. hay veces que, que no solamente el fracaso hace que uno se salga de un proyecto, sino que ya no te sientes cómodo en lo que estabas y te, quieres tomar otro camino. 2019, súper buen año para iniciar una iniciativa <risa> nueva, eh, nada, todo mal, vino el, el la pandemia, o sea, el estallido social... Y después ya viene la pandemia que fue como, oye, claramente esta cuestión va a demorar mucho. Y hay, hay una línea que, si bien yo desde trabajar independiente eh, hasta el emprendimiento, yo siempre seguí, que es el, el entrenamiento y preparación de voceras y voceros, principalmente de primeras líneas de grandes empresas y muchas personas del mundo político. Independiente de lo que yo estuviera haciendo, siempre hacía talleres de media training. Perfecto. Eso es, es una constante. Entonces, cuando viene la pandemia, y eh, yo así tipo... ¿qué hago? Porque porque sí, tenía muchos contratos, pese a que estaba armando recién mi nuevo proyecto, eh, seguía esta línea comunicacional de media training y tenía varios varios contratos con algunas empresas para capacitar a su vocero, eh, los llamaba como diciendo, oye, ¿qué hacemos? Y me decían, no, tranquila, si no más mueve toda la realidad. Y yo así, tipo, yo creo que no.
0: Es que, es que no, había un, un conocimiento tan claro de cuánto duraba esta cuestión, jamás nos imaginamos dos años,
1: Exacto, pero, pero además siento que las, yo trabajaba con grandes empresas y las grandes empresas se de demoran un poco como cachar qué es lo que está pasando. Yo creo que el emprendedor, el, el profesional independiente tiene una, una sensibilidad mayor a los cambios que las grandes empresas. Eh, y en este caso era así. O sea, todo lo, el emprendedor con quien yo hablaba, emprendedora o profesional independiente, me decía... Hay que, hay que transformarse, hay que hacer algo porque y las empresas, no, tranquila se va a estar todo bien <risa> en fin, y ahí, esta historia es buena porque este, el corazón de Dani Burigadora yeah. me puse, tomé todos los cursos, todas las, las masterclass que encontré online imagínate, encerrada, no tenía mucho que hacer, tomé todo porque yo no sabía realmente qué hacer te juro por Dios, así parálisis sí. de nada. No dije, o sea, tengo cuentas que pagar, <risa> pero no sé qué hacer para poder seguir sobreviviendo si esto efectivamente se demora mucho más de lo que estábamos pensando.
0: Oye, y una Oye, pregunta, y... perdón, que no dije que la, la Dani vive actualmente en Brasil. ¿Estabas en Chile en esa época? O, o estabas bueno, ya en Brasil.
1: No, estaba en Chile, estaba en Chile. Yeah. Sí. Entonces, claro, y en Chile las restricciones fueron súper potente, entonces tampoco había mucho espacio, a diferencia de otros países donde tú tenías algún tipo de flexibilización de flexibilidad para trabajar igual en presencial, en Chile no teníamos nada o sea, estábamos no. fritas y ahí tomé un curso con una emprendedora fantástica que se llama Lorena Gallardo, que es la creadora de fundadoras, que es una escuela de negocios femenino un curso muy chiquito que se llamaba, hazte visible y deja tu marca, y en ese curso lo que ella hizo me prendió la ampolleta y fue con una pregunta, fue súper divertido porque ella nos hacía a las alumnas una pregunta que era, ¿qué? de todo lo que has hecho en tu vida es lo que más te gusta algo que harías incluso si no te pagaran eso que hace que se te olvide el hambre, el sueño y para mí siempre habían sido los talleres de media training a mí me encantaba enseñarle a otras personas cómo comunicarse en diferentes escenarios antes había mucho foco en, en televisión y radio porque son los medios más exigentes vale. Pero para mí era una cuestión, o sea, yo estaba claro, eran jornadas extensas en hoteles donde partíamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 9 de la noche. Y te juro que yo salía con una sonrisa en la cara. Entonces, cuando ella dice eso, dije, mmm, esto es lo que yo quiero, pero como diantre lo hago. Y la verdad es que partí con mucho prejuicio diciendo, esto no se puede hacer online. O sea, es imposible. Yo necesito tener al ser humano acá. La costumbre, mirarlo, mi cámara. Y... Sí, no se puede hacer online. O sea, yo partí diciendo esto. Y ahí un poquito dándole vueltas a todo este cuento y viendo lo que esta emprendedora hacía, que además tenía una, una frase que yo la encuentro a Tom y que se la digo a todas mis alumnas también, decía, cópienme todo. ¡Cópienme todo! Si algo les sirve de lo que estoy haciendo, cópienlo tal cual. ¿Para
0: qué van a descubrir de fondo, la rueda al final?
1: ¿Por qué van a descubrir la rueda? Hay que agilizarlo. Los emprendimientos hay que fallar rápido y eso es algo que yo ya había aprendido hace mucho tiempo. hay que Si vas a fallar, falla rápido. Prueba rápido y falla rápido y barato. Entonces... Partí diciendo, les voy a enseñar de comunicaciones a, las, a, la, a los emprendedores, a todos. Una cuestión amplísima, sin ningún sentido. Y ahí fui como pensando en nicho, nicho, nicho. Y dije, qué okay. tomé dos cosas. Uno es que hice un benchmark rápido de qué es lo que estaban haciendo otras personas en redes sociales. Y me di cuenta que todo el mundo estaba hablando de oratoria en general. Enseñando de oratoria, pero sin ningún foco. Y en esa época estábamos todos y todas Necesitando hablar en cámara, y lo estábamos haciendo pésimo todo, <risa> con la cámara en cualquier lado, con la iluminación como... O sea, o si estabas teletrabajando, o si estabas, si eras una emprendedora o una, o una profesional independiente, necesitabas enfrentar la cámara y saber cómo dominarla. Y dije, ok, aquí está, esta es. Voy a enseñarle a las personas. ¿Y ¿Por qué abiertas. mujeres? Y por qué mujeres? Porque dije, lo voy a conectar por primera vez con mi propósito. ¿Qué es lo que pasa? Que en 15 años entrenando a voceros y voceras, grupos mixtos siempre, me daba rabia ver cómo se perdía el talento femenino. ¿Por qué? En un taller de media training lo que tú haces es darle todas las, las, las herramientas a las personas, les enseñas un montón de cosas, un montón de técnicas, etcétera, y al final los enfrentas a un juego en el que tienen que hacer representar como si están efectivamente ante una entrevista de televisión o de radio, etcétera. Y la verdad es que los hombres no tenían ningún problema salían en este juego sin problema. Yo siempre cuento lo mismo, pero la verdad es que los hombres, la única vez que me pasó algo en que un hombre como que no quiso... No, no es que no quiso, sino que me dijo algo respecto a ese, a ese roleplay, eh, me preguntó de dónde era la toma, porque no quería que le saliera la guatita, porque estaba un poquito pasado de peso. Y sin embargo, salían muy... Eh, con, o sea, no querían... ¿Por qué? Porque en nosotras recae todo el peso de cumplir con estándares estéticos. Entonces, todas eran o oh, muy altas, o oh, muy bajas, o oh, muy gordas, o oh, muy flacas, o oh, muy viejas, o oh, muy jóvenes, o oh, no se habían maquillado, o oh, no estaban pintadas, o oh, sea, no estaban peinadas, o oh, no se habían vestido de la manera... Y entonces ya salían mujeres atómicas. Y yo decía, o sea, es que ella es, o sea, ella tiene que estar hablando. Y no lo lograban porque sus temores y sus inseguridades respecto a su aspecto físico eran tan grandes que las limitaban, y no solamente las limitaban para poder exponerse y ser la cara visible de proyectos, de empresas y todo, sino que eso era un, un límite en sus propias carreras, en sus propios desarrollos personales. En, y personales. En su
0: propio día a día, al final, porque cuando tú tenías ese nivel de, de desconfianza, eh, y, y tratando de llevarlo principalmente a, a lo que es laboral, ¿no? y enfrentarte a veces a... a como dices tú, en cualquier parte, incluso en la calle, uno anda más así, si te, no tenés confianza, así, porque siempre nos han enjuiciado por cómo nos vemos más de cómo pensamos. Y eso es parte de lo que entiendo que también tú las ayudas a salir un poquito de eso. Y quiero destacar algo, que también lo quería comentar hace un rato, que a mí me, me, me gustó mucho, y eh, lo encontré un elemento diferenciador, y por eso también lo quiero mencionar, que la Dani habla femenino. Eh, que a mí me encanta, porque... Estamos acostumbrados y que siempre hemos hablado, eh, 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 acostumbrados y acostumbradas a hablar en masculino. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos. Eh, sean todos muy bienvenidos. Y Daniela habla en femenino. Entonces, ahí quería preguntarte de dónde viene este, este, este hablar en femenino también, que es parte, por supuesto, de, de la estrategia que tú buscas de, de, de empoderar a estas mujeres. ¿Y qué te ha pasado con los hombres que estar en mm -hmm. tus talleres? Porque yo sé que independiente que tu, tu objetivo y tu foco están en ellas también está abierto si es que algún hombre se quiere, quiere participar.
1: Absolutamente, sí. A ver, eh, como te digo, parte esto diciendo, oye, qué rabia, yo soy feminista y también siento que necesito, yo necesito en mi proyecto sen, eh, saber que estoy contribuyendo de alguna forma a que este mundo sea mejor. <ríe> y, y claro, muchas causas me movilizan, pero sí hay una que, que es la que me moviliza y me... Y, y siento que puedo hacer un, un cambio, es en eh, la brecha de género. Es tratar de cerrar esa brecha de género porque quiero ver cuando se cierre, y faltan 150 años y no tengo ese tiempo. Entonces, <ríe> si quiero ver cuando se cierre, tengo que aportar y hacer algo. Eh, y en ese caso, claro, me enfoqué en mujeres y dije, ahí voy a, voy a hacerlo. Y porque además, ojo, porque al final todo te va cerrando, porque también esto un... un un consejillo para, para quien está pensando en emprender. Eh, lo mejor es tratar de buscar un nicho donde nadie, al que nadie le esté hablando. Y nadie le estaba hablando a las mujeres que tenían que enfrentarse comunicacionalmente y que ahí había un, un déficit. Mm. Eh,
0: no había nada O sea, había, había un espacio que nadie estaba tomando y tú tenías la experiencia, el conocimiento y todo, y dijiste, aquí me voy.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me ven hablándole a las mujeres, se sienten identificadas. Yo además tengo una historia con las cámaras que, que hace que también sientan como, ok, ella me entiende, mi historia es ter, terrible con las cámaras. También fue un tema cuando dije, bueno, voy a partir con esto y partí abriendo un Instagram. Tenía mucho recelo con, con todo lo que eran las redes sociales, con exponerme en redes sociales. Tenía una historia horrorosa de que me habían dicho desde la universidad que yo era cero telegénica, que tenía una voz nasal espantosa y no se me ocurriera hablar en ninguna parte. Entonces era, era enfrentarme a, mi, a todos mis demonios. Y entonces tengo esa historia, pero además les hablo en femenino y, y, les, y, y, y quería que ellas me escucharan. Si me escuchaban hombres, bacán, pero quería que ellas me escucharan. Y la forma era hablar en femenino. Efectivamente, lo que yo enseño, y siempre lo digo, no tiene género, no uh -huh. tiene género. Las comunicaciones no tienen género. Entonces, cuando un hombre me pregunta, oye Dani, pero es que, es que tu curso es solo para mujeres, sí, pero puedes entrar. Ahora te tienes que aguantar, porque yo hablo 100% en femenino. Ahora, hay algunos programas mentorizados, por ejemplo, que son, yo no sé si un hombre se sentiría tan cómodo, y no sé si me gustaría tener un hombre porque necesitamos las mujeres en estas áreas donde nos sentimos es que es súper, yo podría estar ahora hablando acá, así que avísame si me, me estoy desparramando. No, no te preocupes,
0: yo me preocupo del reloj para que lo queremos pero está súper entretenido, que adelante. Lo que
1: pasa es que tenemos, es, es, un, es, es un peso social y cultural tan grande, Fer, tan grande. Nos sentimos tan inseguras al hablar de manera masiva, y cuando digo masiva es de la puerta de nuestra casa para afuera. Ni mm. siquiera es hablar ante, porque cualquiera obviamente se va a des, desinflar si lo ponen a hablar frente a un estadio, obvio, obvio. pero las mujeres tenemos, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dicen números horribles, eh, en que las mujeres desde chiquititas aprendemos a que somos ciudadanas de segunda categoría y que tenemos que ocupar poquito espacio, y el calladita te ves tan más bonita, parece una broma, pero no lo es, desde mm. chiquitita es Silencio, desde chiquitita estamos viendo solamente referentes masculinos, hombres que lideran, que hablan fuerte. Desde chiquitita sabemos que nosotras no nos podemos enojar, porque una mujer enojada mmm,
0: no. es neurótica y histérica.
1: Una mujer con mucho carácter mmm, no es tan señorita. Entonces, todas esas cosas van minando nuestra cabeza. ¿Y qué hacen? Nos van bajando, 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 bajando y dejando nuestro protagonismo, nuestro talento y nuestras ganas de brillar escondidas no se mueren, eso es lo peor de todo. Entonces necesito muchas veces tener un ambiente en que las mujeres se sientan cómodas, y cuando hay hombres, no se sienten cómodas. Y ahí te voy a tirar un dato, así para pa que se hagan una ya. idea, que una encuesta de Cambridge señaló que las mujeres en espacios deliberativos mixtos, o sea, en un grupo donde hay hombres y mujeres y tienen que decir, dar su opinión, porque van a tener que deliberar algo, vale decir llegar a un, a un acuerdo, hablamos un 75% menos que los hombres. Uf. Cuando hay un hombre. Los hombres les da lo mismo. ¿Eh? Hicieron el estudio, pusieron más hombres, menos hombres, más mujeres, menos mujeres, los hombres hablaban igual. Las mujeres hablaban un 75% menos cuando incluyes hombres en ese grupo. Entonces, si yo estoy preparando mujeres que ya vienen con toda esa historial social, carga. Y tal, esa carga, si yo meto a un hombre ahí, ya no van a tener la posibilidad... Pero esa, ese dato de Cambridge, Fer, es súper importante porque yo soy una fiel defensora de la ley de cuotas. Siento que nos gusta o no nos gusta. Hay que empujar, en la primera etapa, empujar la cosa para que se equilibre, para que muchos hombres se den cuenta que las mujeres también tenemos cerebro. Porque hay quienes <risa> todavía creen que no. Eh, entonces hay que empujarlo un poco para que llegue al centro. Esto es un péndulo, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve? Si mañana esta cuestión fuera una ley mundial... Y, to, y todos los espacios fueran ocupados 50% hombres y 50% mujeres. ¿De qué nos sirve si, si vamos, no, no hablar
0: un... mm.
1: O sea, estaríamos ocupando un lugar sin ocuparlo efectivamente y es ahí donde yo quiero hacer un cambio. Quiero que la mujer, independiente del desafío que tenga, se sienta cómoda expresando su opinión, diciendo lo que siente, su imagen del mundo, hablando de sus ambiciones. Oye, una mujer con ambiciones. Mm. No Oye, <risa> no, Dani,
0: y, y este, porque aquí tú mencionaste confianza, mencionaste esto del poder empoderarse, ¿no? Eh, tomar un poquito las riendas. Eh, eso viene tan, aporta, por supuesto, a la parte humana, de que, que logra, logra levantar a estas mujeres que venían con esta carga. Pero también. Yo entiendo que tiene un, un impacto directo en su negocio. O sea, cuando tú aprendes a poder expresarte bien, poder comunicar lo que, los mensajes, y los relatos que tú quieres, que para que se vean los atributos de tu marca, de no tenerle miedo a la cámara, que son parte de los servicios que tú tienes ahí en Brecha Cero, que ahí aprovechemos de mezclarlo con Brecha Cero, que es el paso siguiente, Dani comunicadora ¿Qué, ¿Qué tan efectivo es que estas mujeres asuman este, este estas? Entrenamientos comunicacionales
1: también. O sea, es un antes y un después. Bueno, la evolución de Dani Comunicadora, como tú bien decías, es brecha cero, que se convierte en la escuela. Parto yo así, diciendo, oye, le enseño a emprendedoras o personas que necesitan enfrentarse a la cámara a cómo usar la cámara a su favor y comunicarse con ella. Pero después me empiezo a dar cuenta de que existe esta necesidad y digo, oye, bueno, vamos a armar otro curso de... de para claro. enseñarle a... por no
0: cursito saber, por separado
1: tenía ahí. Exactamente. Y entonces empieza a formarse todo esto, lo que hace que nazca Brecha Cero, que es la escuela. La escuela donde ya tiene, y que está hoy día en proceso de construcción con todos los cursos, y ya no solamente emprendedoras, sino que a ejecutivas, a mujeres que están en proceso de búsqueda de, de empleo para enfrentar una entrevista de trabajo. Tenemos las mujeres problemas comunicacionales en todas las áreas. Pese a que existe el, 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 como la idea de que las mujeres somos súper habladoras, que ya fue descartado por varios estudios, efectivamente no tenemos problemas en comunicarnos en nuestro entorno más íntimo, nuestras amistades y, y familiares, y hasta por ahí. Pero cuando tenemos que vendernos a nosotras mismas, y ojo, cuando, nos, cuando digo vendernos es automarketing, es tener la capacidad y la seguridad de decir, oye, yo soy buena en esto, soy buena en esto otro, si sí, efectivamente me falta para hacer esto, o pienso esto, o el proyecto debería ir en esta dirección, yo opino que enojarse cuando es necesario, ¿entiendes? Como todas esas cosas son vitales. Ahora, ¿qué me pasó a mí? Que en, esta, en este camino yo dije, les voy a enseñar a comunicarse a las mujeres. Solo eso, yo no tenía más pretensiones, la verdad. <risa> Bueno, es que, es que además uno
0: va, lo mismo que hablábamos de los emprendimientos, uno va mirando cómo, cómo evolucionan, cómo los comentarios que te van llegando, los resultados que vas obteniendo, y tú dices, chuta, estos cursitos locos, uh, los voy a los voy a
1: consolidar. Exactamente, eso, eso fue lo que pasó. Yo dije, bueno, esto va a ser un ratito para mientras pase la pandemia. Y no, me, me di cuenta de un montón de cosas, y, y yo creo que lo, que lo más impactante fue que yo les iba a enseñar de comunicaciones a las mujeres y... Y terminó pasando esto que dices tú, mujeres que me dicen, Dani, me siento mucho más segura, me siento, hoy día me miro al espejo de otra manera, eh, siento que me siento mucho más capaz, me siento mucho más liberada. Yo no, no tenía la pretensión de ir para allá, o sea, es, es maravilloso. Yo quería que ellas se pudieran comunicar bien frente a una cámara y resulta que esto impacta en su autoconfianza, en su seguridad. En la forma en que hoy día están enfrentando situaciones difíciles, incluso con sus familiares y amigos. Va mucho más allá. Claro. Entonces... generar hay una base
0: como de carácter y, y confianza.
1: Absolutamente, absolutamente, porque eso es lo que yo te decía. Esas ganas de comunicarse, esas ganas de decir lo que piensan, esas ganas de brillar, esa ambición que tenemos todas cuando somos chiquitas, no se mueren, quedan escondidas. ¿cachai? Entonces no. y, y van como... como, como mermando un poco tu felicidad y cuando logras sacarlas y, y te da lo mismo como luce y si tienes, si tienes cana y si tienes arruga y si estás eh, más flaca o más gorda cuando todo eso te da lo mismo iba a decir una, uy, oh, iba a decir un garabato. una <risa> suez
0: bueno, no seas María.
1: Cuando, cuando todo eso te da lo mismo es súper liberador y empiezan a verlo, y no solamente... Y, de nuevo, yo soy muy de resultado, y quizás por eso me sorprende tanto lo que generan estos cursos, estos programas. Porque soy, yo, yo era como, quiero que ganes más y vendas más tus productos y tus servicios. Soy muy como en ese sentido. Y pasa todo eso, y más.
0: Maravilloso. Entonces,
1: una mujer, eh, que hoy día yo trabajo, como te digo, con mujeres en distintas situaciones, desde una mujer emprendedora, que dice, oye, tengo un buen producto o tengo un buen servicio, emprendedora o profesional independiente, pero necesito llegar a más personas para poder vender más porque quiero hacer crecer mi negocio, hoy día las redes sociales son fantásticas. Es oye, una...
0: eso, eso, perdón, es que eso te quería preguntar porque estábamos hablando de reuniones, que pandemia, contexto pandemia, reuniones Zoom, eh, quizás algún enfrentamiento en medios de comunicación, una radio, una televisión pero las redes sociales, yo sé que varios de, de los focos que tú tienes apuntan para allá, de los servicios de eh, cómo mejorar las transmisiones, ahí cuéntanos un poquito más, pero ¿qué rol cumplen las redes sociales? Te interrumpí, solo porque quiero reforzar la reforzar el formato de pregunta? Es
1: que es, que, es que es parte de y ojo, porque muchas creen que las redes sociales solamente son para emprendedoras y profesionales independientes Es que no rotundo si tú eres una mujer que trabaja dependiente en cualquier rubro, yo te recomiendo que también empieces a generar contenido en tus redes sociales. Empieza a hacerte automarketing, a que te conozcan. Eso te va a permitir tener mejores posiciones al interior de tu empresa. Porque, sí, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenés dos opciones. O empujar desde adentro, que es parte de, y tratar de que te, te den un espacio pensando en un mundo corporativo tradicional. Claro,
0: multinacional. Pero Ah,
1: en una multinacional donde yo quería trabajar originalmente, eh, donde no sé siempre eh, los hombres son los que dan los resultados finales donde las planas son generalmente hombres, donde quizás tú no te sientes tan cómoda expresándote, hablando en un comienzo, busca otro, otro, otro lugar donde puedas empezar a generar ese contenido o empezar a practicar tus habilidades comunicacionales, y ahí las redes sociales son, o sea, son un espacio maravilloso para las emprendedoras y, y profesionales independientes, o sea, yo realmente a mí me dan ganas de tirarle la oreja a las que no, las que están no lo toman. Es, es tu propio medio de comunicación, porque claro, hay mucho prejuicio, que ojo, yo también lo tenía. Esto de, oye, voy a tener que bailar, voy a tener que hacer un TikTok bailando, tipo, <ríe> yo no quiero hacer eso, no es necesario, es tu medio de comunicación. Tú verás qué tipo de contenido generas. Puede ser súper seria y hay gente que va a conectar con eso. Puede ser súper histrónica y hay gente que también va a conectar con eso. Eh, o sea, hoy día hay canales de YouTube, de Instagram, de TikTok que son de una calidad en términos de contenido ridícula. Que te enseñan muchísimo, que te aportan muchísimo. Entonces, si tú quieres no desperfilarte y todo... O sea, ahí está. Entonces, para quienes venden sus productos y servicios, ya sea como emprendimiento o independiente... Es la vitrina, es la forma es de... El espacio. Más... Es tu vitrina, o sea, hoy día la vitrina es virtual. <risa> es, la vit... es como que tuvieras una tienda en la calle, pero no quisieras mostrar tus productos. Tipo, no, no quiero que lo vean, tienen que entrar, tienen que, tienen que llamarme por teléfono, no, no tiene ningún sentido. Entonces, mostrar, pero no solamente vender, sino que tú eh, salir hablando de tus productos, de tus servicios, dando tips, dando consejos, porque hoy día las personas estamos en una etapa... Y, y de nuevo, no lo digo yo, lo dicen los estudios, en que la confianza en quien lidera los proyectos, en quien bien vende ese producto, ese servicio, es vital. Compramos experiencias, compramos... Un, un at atributos, at
0: atributos de marca. La que
1: atributos de marca, exactamente. Compramos y ya está absolutamente comprobado que tomamos las decisiones de manera emocional. Y, y un lápiz no te provoca nada. Pero cuando yo, detrás del lápiz, te cuento la historia de cómo creé este lápiz, ahí conecta con tu, tu emoción. Después, la razón lo justifica, <ríe> para poder darte las lucas. En el fondo. Eh, eso para las emprendedoras y, y, y profesionales independientes. Pero, de nuevo, vuelvo a las ejecutivas, a las que están en un mundo tradicional. Empezar a, a compartir tus conocimientos en cápsulas pequeñitas de video que hoy día son lo que, y, y, de nuevo... Te, ¿Te sientes un poco fuera de contexto en TikTok? ¿Quizá en Instagram? Bueno, LinkedIn. Vaya, señorita, y haga sus videos ahí en LinkedIn. Donde se eh, sientan
0: cómodas al final. final. Si esto es, no, no es... Tienes que partir donde se sientan cómodas. Dani, llega... No, estoy contra el tiempo. Entonces quiero pedirte 30 segundos antes de despedirnos que hagas un llamado, una invitación. ¿Cómo te pueden contactar? Aquellas mujeres que nos están escuchando y que quieren conocer más de Dani Comunicadora o de sumarse a Brecha Cero. ¿Dónde te pueden encontrar actualmente? Me imagino que redes sociales, pero dilas tú y ahí cerramos.
1: Como Dani Comunicadora, aún hoy día estamos en, justamente en ese traspaso de eh, todo lo que tiene que ver con Dani Comunicadora. Sigo siendo eh, la cara, pero ya vamos traspasando todo hacia Brecha Cero, que es, que es la escuela. Eh, pero Dani Comunicadora en Instagram, Dani Comunicadora en LinkedIn, Dani Comunicadora en, en TikTok, en Facebook, en cualquier red social me encuentran ahí. O, si quieren, yo respondo todos los mensajes, ojo. Así que bueno. mándenme el mensaje que quieran. Y si no, si prefieren, pueden hacerlo a mi correo, hola.danicomunicadora.com y ahí conversamos porque quiero que todas, ese es mi desafío, que todas las mujeres tengan las habilidades comunicacionales para desplegar sus talentos tanto, cuanto quieran.
0: Me encanta, me encanta Dani. Eh, la verdad que se nos voló el tiempo porque es demasiado entretenido escucharte, así que todas ya saben, Dani Comunicadora, búsquenla en todos lados, pero nos tenemos que ir porque tenemos que seguir con el, la programación, así que agradecemos a Colbun y RW, nuestro Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina, y a Polux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde, y hoy día no, la, los voy a dejar con un hitazo, se llama María de Blondi. Somos Gear Power, somos Polux, nos vemos el próximo jueves. Chao, Dani, que estén muy bien.
1: Chao.